0: Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Qué bueno que tenemos nuevamente la oportunidad de encontrarnos para seguir creciendo en nuestra fe. Hemos estado reflexionando acerca de una de las verdades, uno de los contenidos importantes de nuestra fe y que profesamos semana con semana en el credo. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y qué bueno que hemos tenido ya la oportunidad de empezar, después de una introducción, a reflexionar acerca de la unidad de la Iglesia. Hemos aprendido que la Iglesia es una por su origen, porque tiene como origen a Dios mismo y Dios es uno. También por su fundador, porque Cristo en la cruz unió la diversidad de los pueblos y formó una sola familia. Y somos uno porque tenemos la misma alma que es el Espíritu Santo. También veíamos que esa unidad de ninguna manera está peleada con la diversidad. Al contrario, la diversidad constituye la unidad, porque dentro de la multitud de dones, cargos, condiciones y modos de vida, existe esa misma alma que es el Espíritu Santo. La semana pasada escuchábamos cómo eh, hay algunos signos externos de unidad y mencionábamos tres, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración del mismo culto divino y de todos los sacramentos y el tercero, la sucesión apostólica. Son signos visibles que nos permiten descubrir esa unidad. Hoy Vamos a hablar de un tema un poco escabroso, son las heridas de la unidad. Pero antes nos preparamos, vamos a orar con la Palabra de Dios. Desde lo hondo a ti grito Señor, Señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos Señor ¿quién podrá resistir? pero de ti procede el perdón y así infundes respeto mi alma espera en el Señor espera en su palabra mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como ya lo adelantaba, hoy vamos a hablar de este tema, las heridas de la unidad, y esto está en los números 817, 818 y 819 del Catecismo. Pueden ustedes consultar y reflexionar, profundizar en este texto. Y el Catecismo de la Iglesia nos hace ver que desde el principio, desde los primeros tiempos de la Iglesia, hubo divisiones. El mismo eh, Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, menciona algunas fracturas en la iglesia. Divisiones, distintas maneras de pensar, distintas costumbres, distintas visiones acerca de lo que es la fe, de lo que es la iglesia. Eh, cómo entender la relación con Dios y cómo entender también la relación entre nosotros. Eh, las divisiones en la iglesia no son algo nuevo, nacieron con la iglesia. Y el apóstol Pablo desaprueba severamente estas divisiones y las condena. Y a lo largo de todos los siglos han habido grandes eh, disensiones. Hay comunidades no pequeñas que se han separado de la fe y de la comunión con la iglesia. Y que esto ha tenido como origen muchas veces, pues, la culpa de los hombres, de las personas, en ambas partes. Eh, tales rupturas, dice el canon 751, eh, lesionan la unidad del cuerpo de Cristo y se distinguen la herejía, la apostasía y el cisma. Y repite el catecismo, estas no se producen sin el pecado de los hombres. Eh, son palabras que seguramente nosotros hemos escuchado, estas palabras de herejía, de cisma, de apostasía. Eh, conviene asomarnos un poquito al derecho canónico y ver cómo define el derecho estas tres escisiones, esas tres divisiones que se dan en el seno de la iglesia, que se han dado desde el principio y que han continuado a lo largo de estos 20 siglos de existencia. La herejía es la negación pertinaz después de recibir el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica o la duda también pertinaz sobre la misma. Cuando un cristiano, cuando un bautizado niega una verdad de la iglesia que proclama como unidad de la fe, cuando un cristiano duda de una pero de una manera constante de una verdad de la iglesia llamamos a esto herejía y los que hacen esto son herejes de tal manera que si yo de repente en la homilía el domingo dijera que Jesucristo es hombre pero que solamente y en apar apariencia lo es porque tiene una naturaleza humana que es postiza, entonces se me puede acusar de, de hereje. O si yo dijera también en alguna catequesis, en alguna enseñanza, que el Espíritu Santo no es una persona divina, también sería una herejía. Estoy yendo contra una verdad de la iglesia. Por ejemplo, también si yo dura, dudara de la virginidad de María, o de que está en el cielo, en cuerpo y alma, o que el Papa, el Papa actual no es sucesor de los apóstoles, todo eso son herejías. Y esto se ha dado a lo largo de todos los siglos. Siempre ha habido eh, maneras distintas de entender la fe y eso a veces se ha defendido. Por ejemplo, lo que decía acerca de Jesucristo. Como Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero ha habido siempre en la historia personas que no lo ven así. Por ejemplo, eh, actualmente los mismos mormones, ellos piensan que, el, que Jesucristo no es verdaderamente Dios, que es una criatura de gran eminencia, de gran origen. Casi como si fuera un hijo de Dios, pero que no es Dios. Esa es una herejía. Decíamos en la reflexión anterior cómo somos una iglesia porque tenemos una misma fe. Y lo que yo creo no es lo que a mí se me ocurre. Lo que yo creo es lo que he recibido como don y es lo que yo profeso. Pero esto en su conjunto esto también puede ir teniendo consecuencias por ejemplo con la enseñanza moral de la iglesia y si nosotros decimos que el aborto por ejemplo no es pecado estamos cayendo en una herejía porque estamos dudando o proclamando una eh, verdad distinta a la de la iglesia a lo que la iglesia enseña nosotros los católicos somos tenemos unidad porque profesamos la misma fe. Esta es la herejía. La apostasía, dice el derecho canónico, es el rechazo total de la fe cristiana. Fíjense, no ya un aspecto, sino la totalidad de la fe. Una, una apóstata es el que siendo cristiano dice, ahora soy ateo. E incluso es posible que se pida, que pida a la iglesia que, que ya no se le considere católico. Hay un documento por el cual la iglesia dice, esta persona ha solicitado eh, salir de la iglesia, porque ya no cree en las enseñanzas de toda la iglesia, no en una particular, sino de todas las enseñanzas de la iglesia. Si una persona se convierte un católico, un cristiano se convierte al Islam, está siendo entonces un apóstata. No así si se convierte a otra religión cristiana, ¿por qué? Porque en las otras religiones cristianas hay muchas verdades que compartimos con la, que se comparten con la iglesia católica, de tal manera que podamos hablar de ser herejes. Sin embargo, no se acepta la totalidad de la doctrina. Esa es la apostasía. Y la tercera es el cisma, que es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. A veces se tiene la misma fe, todos los contenidos de la fe, y sin embargo no se reconoce al Papa como el sucesor de Pedro, y no se reconoce su autoridad sobre la universalidad de la iglesia. Ese es un sisma, y ha habido sismas lamentables en la iglesia católica. El famoso cisma de Occidente hace más de mil años, que todavía eh, no es posible solucionar. Todas las iglesias orientales, eh, hemos escuchado los, los ortodoxos rusos, los ortodoxos griegos y todas las iglesias ortodoxas no católicas son sismáticas. ¿Por qué? Porque ellos creen en la persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, creen en la Santísima Trinidad, creen en la iglesia a, a su modo de ver, creen en la Santísima Virgen, creen en la santidad, creen en el juicio final, en todo, pero no aceptan la autoridad del Papa. Actualmente hay movimientos tradicionalistas que se han apartado de la Iglesia Católica, conservando incluso, pues, no solamente las verdades dogmáticas, sino también las prácticas litúrgicas y tradicionales, pero no aceptan la autoridad del Papa. Estos son sismáticos. Y ha habido, repito, a lo largo de la historia, lamentablemente, estas situaciones que no han sido raras. La Iglesia nos enseña que solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, pueden alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Y todo aquello que va en contra de esta unidad, pues son esas heridas de las que habla hoy el Catecismo. Dice también el Catecismo, citando a uh, orígenes un gran teólogo de principios de, de, la, de la era cristiana dice donde hay pecados allí hay desunión cismas, herejías discusiones, pero donde hay virtud allí hay unión de donde resulta que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma citando al libro de los hechos de los apóstoles en su capítulo 2, donde hay pecado hay división, donde hay amor hay unidad. Y eso lo vemos, los sismas, las herejías, las apostasías, muchas veces no son fruto solamente de disquisiciones, de pensamientos, de teologías, de filosofías subyacientes, no, muchas veces estos sismas, estas herejías tienen como origen otros intereses, muchas veces de poder, muchas veces económicos, muchas veces de una de soberbia, de no reconocer una autoridad, tienen como fruto el pecado. Las divisiones dentro de la iglesia tienen como fruto o son fruto del pecado. Lamentablemente, y nosotros lo vemos, es parte de nuestra vida cotidiana. Lamentablemente, conocemos que hay muchas iglesias cristianas, muchas iglesias que no son católicas, muchas iglesias nosotros diríamos sismáticas o heréticas. Y sin embargo, profesan, profesan una fe que se parece a la nuestra. Sin embargo, como dice el Catecismo, solamente a través de la Iglesia Católica, es el medio pleno, el auxilio general de salvación. Dice también el Catecismo, en el número 818, que los cristianos que han nacido dentro de otra religión y que son eh, fruto pues, de estas divisiones, pero que ellos no participaron. Estos cristianos que son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de separación de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, dice eh, el Concilio Vaticano II, los abraza con respeto y amor fraternos, porque estamos unidos en el mismo bautismo y han sido incorporados a Cristo. Por lo tanto, dice el, el Concilio, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la iglesia como hermanos en el Señor. Esto es eh, muy interesante porque estas divisiones dolorosas no nos tienen que llevar al odio, no nos tienen que llevar tampoco a los prejuicios, al rechazo. A veces yo mismo he experimentado de parte de otras denominaciones rechazo, nosotros los católicos no queremos ese rechazo. Nosotros los católicos reconocemos que somos hermanos. ¿Por qué? Porque participamos del mismo bautismo, porque hemos sido incorporados a Cristo, porque ellos también son herederos de la salvación, aunque hayan tenido esta escisión en el pasado. Nosotros conocemos muy buenos hermanos y hermanas no católicos, cristianos, que nos dan ejemplo de vida evangélica. Y esto que estoy diciendo no es una herejía, es algo que el mismo Concilio Vaticano II dice. Se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Todos los que somos seguidores de Cristo somos hermanos somos familia y además hay muchos elementos de santificación y de verdad en las otras iglesias existen fuera de los límites visibles de la iglesia católica por ejemplo la palabra de dios la vida de gracia la fe la esperanza la caridad y otros dones interiores del espíritu santo y hay muchos elementos que también son visibles esto también lo enseña el concilio vaticano II. nuestros hermanos no católicos no tienen la verdad plena pero el hecho de no tener la verdad plena no quiere decir que no tengan ninguna verdad no tienen la verdad completa pero eso no quiere decir que ellos no sean poseedores y proclamadores de algunas verdades por ejemplo la palabra de dios hay que reconocer que muchas veces ellos nos dan ejemplo de profundización en la palabra de Dios. Es algo que realizan y que el, el mismo Espíritu Santo ilumina sus mentes, sus corazones para que se, se acerquen a la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Cristo también se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medio de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de la gracia y de la verdad que Cristo ha confiado en la Iglesia Católica. Es decir, a partir de la plenitud que nosotros tenemos como Iglesia Católica, Jesucristo mismo comparte esa salvación con otras denominaciones. El Espíritu Santo está presente en esas iglesias, en esas comunidades eclesiales y ellos también se salvan por la fuerza de la cruz por la fuerza de la salvación que viene de Cristo. A través de esta gracia, a través de esta sincera profesión de su fe, aunque incompleta, también pueden alcanzar la salvación. Todos estos bienes, bienes provienen de Cristo y conducen a Él. Y de, y de por sí impelen a la unidad católica, que es lo que nosotros quisiéramos. Que todos participaran de la plenitud que nos ha compartido Cristo a nosotros los católicos y que asuman también las verdades que ellos niegan pero repito, no porque ellos no acepten la plenitud de la fe no quiere decir que nosotros tengamos los derechos reservados del Espíritu Santo y que solamente nosotros tengamos la, la verdad y que ellos vivan en el total y absoluto error no, también los hermanos no católicos tienen muchos caminos de gracia y cuando alguien vive su fe de una manera sincera, de corazón, eso agrada a Dios. Nosotros tenemos pues un camino, tenemos el camino de buscar la unidad y qué importante es que reconozcamos esa unidad de la iglesia y que nos adhiramos a esa unidad de la iglesia, que reconozcamos que efectivamente al interior de la iglesia hay, ha habido y seguramente habrá división y que esta división es fruto muchas veces del pecado. Qué importante es que nosotros también vayamos creciendo en una mentalidad suficientemente amplia para reconocer que aunque tenemos la plenitud de la verdad, es cierto que no somos los únicos poseedores de muchas verdades salvíficas que compartimos con otros hermanos y hermanas no católicos y que tienen también a través de la gracia que se, se, se expresa de muchas maneras en su oración, en la palabra de Dios, en su testimonio de vida, pueden alcanzar esa salvación de la que nosotros aspiramos. Cada año nosotros oramos por la unidad de los cristianos. Los cristianos damos mal testimonio de estar divididos. Tenemos un solo, un solo pastor y queremos formar un solo rebaño. Y qué importante es que nos aboquemos a esa tarea y que al interior de la iglesia católica también luchemos contra cualquier división. Ya decíamos, esto no tiene que ver con la diversidad. El hecho de que seamos distintos no atenta contra la unidad, pero el hecho de que estemos unos en contra de otros y que defendamos solamente nuestra postura y que en la base esté el pecado, eso sí hiere la unidad de la iglesia. Vamos pues a pedirle a Dios que nos ayude a construir esta unidad que es fundamentalmente un don. Ya lo hemos visto, pero que también es una respuesta nuestra. Somos también responsables de la unidad de la iglesia. Pues los dejo con las preguntas para que en comunidad compartan eh, pues los contenidos de esta catequesis y pues nos vemos con el favor de Dios la semana que entra. Que Dios los bendiga.